0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad es su patrimonio.
1: Hola, señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya estamos acá, ya estamos aquí en nuestro máster digital, en la calle 36, con carrera 15. Un lindo estudio. La verdad que a mí me agrada venir aquí y cada que pueda lo hago porque eh, me siento mejor que en el estudio en el Palacete de Versalles, porque aquí puede uno expresar, puede uno hasta gritar, claro que gritar no es lo ideal, pero puede hablar uno más durito, digamos más durito, y eso me agrada, eso me gusta. La parte técnica la conduce hoy nuestro ingeniero Felipe Andrés Ramírez. ¿Cómo? Ah, bueno, el orden de los factores no altera el producto. <ríe> Andrés Felipe. Muy bien. Eh, les saludamos, Fernando José Cortes Acosta en la dirección general. Don Juan Manuel Rangel. Juan Diego Granados. El Sami Montesinos. ¿Cómo le narró ese gol el Sami? Ya lo vamos. No sé si usted lo tenga por ahí planillado. No, no, pero tranquilo, más adelante, no hay problema el gol de Kevin Pérez con el cual ganó el equipo Atlético Bucaramanga ayer al cuadro de Deportivo Cali. Les saluda ese amigo de ustedes, José Luis Alarcón, y los invita a que compartamos este programa de 90 minutos, analizando y comentando lo que fue ayer el partido Atlético Bucaramanga-Deportivo Cali, las novedades, las noticias de lo último en la actividad deportiva, del fútbol, de nuestra selección Colombia, que ya perfila su compromiso. Frente al cuadro boliviano Y el remate de la eliminatoria Frente a la selección Venezuela Doble fecha Donde pues tenemos Por lo menos eh, La fe, la ilusión De que el milagro se produzca Porque no de otra manera No de otra manera eh, Colombia Estará en Qatar 2022 Un milagro Que se le crucen los cables A la selección de Gareca Que no pueda sacar los resultados de Gareca y que nosotros hagamos nuestra tarea. Pero el problema siempre ha sido que los demás ayudan, pero Colombia no se si ayuda, no hace la tarea. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar más adelante. Eh, vamos a Cajasán, de una vez con Cajasán, la primera caja de compensación familiar del oriente colombiano, mientras llega don Fernando José, ¿ya está? Ah, bueno, creí que no estaba, porque no tengo aquí la pantalla digital, don Fernando José Cotesacosta. Bienvenido,
0: Polifacético, una feliz tarde. Fernando. Fernando Cotes Acosta, el Polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show ¿Qué? del deporte. El show del deporte. Eh,
2: buenas tardes, mi estimado José, buenas tardes para todos nuestros eh, oyentes y por pues, también nuestros clientes. No sé cómo me están siguiendo porque tengo ahí como una interferencia en el internet. Lo escucho estamos? lo escucho bueno, muy Buenas tardes, mi estimado José. Saludo cordial para todos nuestros oyentes que nos sintonicen a través de eh, la potente emisora Radio Melodía 1080 AM, a través también de Melodía en línea punto com, la página oficial en web de Melodía y también, por supuesto, a través de la Facebook Live, eh, que es la página oficial de Radio Melodía Bucaramanca. Antes eh, que todo, quiero saludar y felicitar a nuestro equipo de trabajo que ayer en bloque, en conjunto, creo que era la primera vez después de este rollo de la pandemia que nos per, me permiten estar en un par de cabinas, eh, seis personas que hacen parte de este grupo deportivo y que pudimos eh, transmitir a todos nuestros oyentes y televidentes lo que fue este partido entre Bucaramanga y Cali, un uno a 0 importante. Así que muy bien por haber eh, concurrido, eh, por supuesto, El Mundo Leísta, por supuesto, Juan Manuel Rangel, Juan Diego Granados, por... inclusive nuestro comentarista invitado, don Jorge Torres Rodríguez, que también estuvo ahí, en nombre de TV Plus, nuevo canal que dentro de muy pocos días estará al aire aquí en nuestra región. Así que, Mundi, un placer, y aquí estamos, por supuesto que sí, para conversar y para hablar de lo que fue anoche el Triunfo del Bucaramanga y también de otros eventos deportivos, como por ejemplo la clasificación del Medellín, en la ciudad de Cali, en la Copa Sudamericana eh, en, la Copa, en la Copa Sudamericana sí, perfecto, muy bien vamos eh, a conversar sobre ese tema más adelante, así que Don Pipe Ramírez eh, eh, presentamos por supuesto los titulares a nombre de Cajazán aquí en el show del deporte
0: en el show del deporte el titulares deporte, a, deporte, a nombre deporte, de Cajazán nombre cada de Cajazán, día más cerca más para más llegar cerca, más lejos
2: el show del deporte le arranco con un titular, José, nada más un titular que voy a dar a conocer en este momento y es el ascenso del décimo, del décimo cuarto al décimo lugar en que está en este momento el Bucaramanga. Cuatro puestos ascendió gracias al triunfo de anoche frente al Deportivo Cali, un gol por cero. Así que ese es un titular para arrancar, así que lo dejo para que usted, por favor... Eh, amplíe un poquitico titulares aquí en el show de deporte. Bueno, pero vamos a hacer un paréntesis
1: porque me comprometí con el profe que le iba a quitar 15 minutos eh, tenemos ya en línea Armando el piripí Osma eh, y lo saludamos de inmediato profe, con las muy buenas tardes, felicitaciones por el triunfo de ayer y bueno cómo termina usted de tener esas sensaciones importantes en el arranque con el equipo Atlético Bucaramanga en estos tres partidos. Buenas tardes profe. Escucho. Hola, hola, que, que no escucha A ver, eh, si me colabora Andrés Felipe, es tan amable eh, Hola Aló Ahora sí, profe, una feliz tarde, ¿cómo va? Hola, profe No le escucho No me escucha, no me está escuchando Andrés a ver, tráigame el celular. Para... Ahora, sí. ahora sí, ahora sí. Perfecto, profe, una feliz tarde. ¿Cómo, cómo le terminó, profe?
3: Buenas tardes, un gusto saludarlos, bien. Eh, muy contento por esta victoria, por haber mantenido el arco en cero, por ver un equipo eh, con buen orden, con buena estructura y sobre todo en los últimos minutos defendiendo a muerte ese gol.
1: Sí, eso, eso lo notamos que el equipo, como gatito patas arriba, mordiendo, apretando dientes, o con el cuchillo entre los dientes, logró sacar adelante en esos minutos hey, donde, hey. donde el Deportivo Cali le metió dos puntas a Buletich y luego metió al señor eh, Rodríguez, al señor eh, Angelo Entonces, puso, puso el partido cuesta arriba, pero, pero me gustó la personalidad del equipo, la madurez del equipo para para manejar esos minutos finales, profe.
3: Sí, concordamos con eso. Yo creo que los equipos cada vez que consiguen un objetivo específico y logran que, que, que se, se, se dé ese resultado, pues se van cogiendo más fuerza. Yo, la verdad, todas las hermanas ustedes me que habían criticado al equipo porque recibió dos goles y esta vez pues, es un momento para el elogio de ellos porque mantuvieron el arco en cero.
1: Así es. Bueno, profe, eh, de entrada, de entrada, ¿cuál era la idea con con ese plan de juego que de pronto usted gestó durante la semana larga para enfrentar al equipo deportivo Cali, de quien usted tenía un conocimiento pleno? ¿Cómo, cómo fue ese plan de juego?
3: El plano de juego mío era desgastarlos, tener más la posesión del balón que ellos, porque me iban a hacer un bloque defensivo, un 4-2 y cuatro hombres en punta. Iba a ser un grupo, equipo partido. Eh, al principio, pues estuvo, estuvimos un poquito los primeros 15 minutos muy imprecisos, pero del minuto 15 la cogimos, la cogimos, empezamos a tocar, empezamos a entrar en juego. Eh, aún hay cosas por afinar, porque a veces hacemos mucho uno contra uno y la pelota es la que tiene que circular para desgastar pero tuvimos, tuvimos situaciones buenas y sobre todo que hicimos casi 270 pases en el primer tiempo.
1: Ahora profe, en ese primer tiempo yo noté que el equipo en varias oportunidades se, se partió, se elongó mucho, se estiró demasiado, y esa no era la idea.
3: No es que se estira por el estilo de juego de ellos. Uh -huh. Ellos juegan, juegan con el hombre en punta, esa es una jugada que la teníamos calcada desde el saque inicial. Si usted mira el primer saque, la primera jugada de ellos es un pelotazo. Uh -huh. Que anticipa bien Gómez y la saca la banda, pero ese es el estilo de juego de ellos.
1: Ya, nosotros le apostamos a que profe, a salir jugando desde el fondo o a tirar la pelota por encima de los volantes para pelear el rebote con ellos en defensa.
3: Bueno, solo, por ahora solo he trabajado tres salidas jugando. Ajá. Una corto con el central otra con el lateral y otra con el mediocentro. Y la última es la que toma la decisión en el arquero, que si hay mucha presión alta pues hay que jugar largo.
1: Correcto. Profe, en ese neutralizar al rival, en ese estudio del rival, ¿no se sacrificó un poco el volumen de ataque? Porque solamente tuvimos una llegada clara en minuto 31 con Kevin Pérez.
3: Sí, tuvimos una y tuvimos dos centros muy buenos que no llegamos porque Dairo estaba peleando, pidiendo balones muy atrasado, Pero en una vino Badairo a recibir y entró a Costa muy bien, La lástima que el centro no llegó preciso uh -huh. tuvimos tres opciones muy buenas para anotar estamos jugando con el campeón de Colombia no estamos jugando con un equipo muy débil uh -huh.
1: pero en el segundo tiempo o, o terminando esa primera parte entiende usted que de pronto podría darle a Bucaramanga más profundidad por la banda izquierda y entonces echa mano usted esa carta tapada que tenía con Marcelín
3: Sí, de entrada, de entrada. Al minuto 30 ya lo había pensado. Yo le dije al profe Osvaldo que calentara todos los suplentes, pero al minuto 38 ya me decidí le dije, va a entrar Marcelín, vamos a volver al, al 4-3-3 en el segundo tiempo para arrancar así. Uh -huh.
1: ¿Usted cómo vio al Cali? ¿Los notó estresados, nerviosos? ¿Les está costando el campeonato? ¿Cuál cree que puede hacer ese diagnóstico para ver al Cali que vimos ayer que obviamente... No tiene a, a, a Harold Preciado y no tiene a Teo. Y son dos jugadores que marcaron el sello de lo que fue el título del Deportivo Cali el año pasado.
3: Bueno, yo eh, empezando el partido me sorprendió. Me sorprendió porque yo pensé que me iban a dar la iniciativa. Y la verdad jugaron en campo nuestro los primeros 15 minutos. Después de los 15 minutos ya cuando nosotros
1: hicimos
3: una una posibilidad, ya el partido se equilibró a favor nuestro y ya tuvimos nosotros bueno, más. Pero, pero vi una Cali con ganas de hacer daño y que y era lo más lógico, ¿no? Pues cuando uno está en una posición tan atrás en la tabla, tiene que salir a buscar partidos.
1: Ahora, profe, eh, bastante eh, sacrificio el de los tres volantes, eso le pedía ir y volver, morder el tener ese, esa circulación de pelota y sobre todo Telis saliendo por izquierda, fungiendo de pronto la ausencia de ese punta a punta que, que todavía no hemos encontrado, salvo lo, lo que proyecta Marcelín para usted?
3: Bueno, mire, lo que pasa es que en que, 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 el análisis que habíamos hecho, nosotros jugamos un 4-5-1. Uh -huh. El 4-5-1 venían a jugar Telis a la, en, en la zona intermedia, como interiores, a veces lo hacía Kevin, ¿sí? Era para tener y juntar y que nosotros juntáramos el equipo rival en el centro para que pudieran salir los dos extremos, los dos laterales extremos. Entonces eh, hay que valorar que el Cali tenía hombres persiguiendo por todos lados. Tanto Vázquez como, como el otro de extremo tenía que ir y volver, el caso de González. Entonces hacían un trabajo duro. Yo tengo que valorar que el, el partido que se jugó blanco contra Vázquez se lo ganó... Blanco sí, o lejos.
1: Total. Oiga, me sorprendió también ese pelado Congo, ¿no? Eh, el, el 23 eh, recupera bien y, y tiene idea para salir y pisar el área contraria.
3: Sí, bueno, fue pues es un buen partido que, que cada jugador tenía su par, su par en, en el campo de juego, en el, en duelos personales y, y la verdad pues quedo muy satisfecho porque cumplieron muy bien la tarea. Ahora,
1: profe, segundo tiempo, pues era lógico que después del gol tempranero, porque Bucaramanga está acostumbrando a, a tener revulsivos arrancando el segundo tiempo como pasó en Barranca Bermeja, y a cobrar rápidamente. Incluso hubo una jugada, la primera de Marcelín, muy parecida al gol de, de Barranca Bermeja, ¿no? la, la salida por izquierda y el pase a Dairo, lo que pasa es que lo pudo interceptar ahí Marsiglia. Pero pero calcado el arranque de Barranca Bermeja al, al arranque del segundo tiempo de ayer.
3: Igual, sí, es la misma idea y, y se co logró concretar. Es una jugada que, que tiene que terminar con centro a por delante. Lo hizo
2: muy bien Marcelín y después se produjo,
3: después se produjo el, el tiro de esquina que nos da el gol.
1: Ahora, profe, lo está llenando de mucha confianza, de mucha consideración. Eh, Víctor Mejía, a quien lo vi mejor ayer que en el partido frente a Alianza y le ha mejorado usted ese aspecto de, de la entrega de la pelota porque a él le costaba entregar la pelota larga, no así en corto y, y lo vi un poquitico más decidido a la hora de la marca
3: Sí, la verdad lo, lo tengo que valorar porque hizo dos pases seguidos malos pero después se, se, se metió en el cuento y, y tuvo una producción bastante grande dentro de los pases efectivos.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, profe, la idea para el compromiso frente a Santa Fe eh, es ir cimentando de pronto esa idea de los tres volantes eh, de primera línea.
3: Usted va muy rápido. Hoy apenas estoy en recuperación, hoy apenas es jueves. Usted ya está pensando en el lunes, yo estoy pensando en recuperar el equipo.
1: Ay, ya pero, pero no es mala la idea. De, de, de hecho. No, usted pues,
3: está muy, muy, muy rápido. Usted debió ser entrenador de fútbol. Debí, debí, no pero, comentas, pero, 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 pero.
1: Pero, Armando, le aprendo mucho a técnicos que, como usted, son muy estudiosos no, es. y académicos.
4: Hoy, hoy,
3: hoy un, después de un partido, y a cinco días de un partido, solo se piensa en recuperar el equipo. ¿Y cómo estuvo? Yo salí, el... con, do... yo salí con dos jugadores que, que estuvieron bastante golpeados, y entonces tengo que mirar cómo están.
1: Ah, bueno, sí, y, y, y de hecho creo que eso pudo obligar a, a que no tuviera en cuenta Gularte, de pronto por el, por el cambio que tuvo que ser obligado, la salida de Jefferson Gómez.
3: Claro, yo no tenía en mi mente cambiar nunca a Jefferson Gómez. Entonces. Uh -huh. La planificación del partido se me da al entretiempo donde Gómez me dice que tiene un, un pinchacito ahí en el gemelo, pero que con un masaje se lo liberaron y, y se entró al segundo tiempo y cada minuto 15, 16 fue que me dijo que no podía más, pero ya tenía yo haber entrenado a, a Rodríguez para que jugara o de medio centro o de central, que lo habíamos entrenado. entonces
1: Y que no vaya al papaya, oye, profe, y que, afortunadamente, que no vaya... Sí, y lo hizo muy bien Rodríguez, que no vaya a dar papaya, porque en esto, el eh, jugador que de papaya, los otros están hambrientos de, de, de ser titulares, ¿o no?
3: Eso es lo bueno de un equipo competitivo. Así es.
1: Bueno, tenemos a Fernando José Cotes Acosta, desde el Máster de la 200. Fernando, está el profe Armando Piripi Osma, para que usted le pregunte también.
2: ¿Qué Fer? Hola, Fer. Eh, sí, sí, gracias a, a, a José, eh, un saludo cordial para, para el profe Piripi Osma eh, no dejó lugar para más preguntas con respecto al partido, así que le hago las preguntas con otro índole Profe, eh, anoche circuló por, por redes un, un, como le llaman por ahí, un soponcio, ¿qué le pasó? ¿Cómo estuvo su salud al final del partido? ¿O fue la atención del partido que hizo que algunas personas publicaran que ¿Tuvo algún tipo de percance, algún susto en, en su salud? Y lo segundo, esperaba más público ayer frente al Deportivo Cali. Con una muy buenas tardes, profesor Piripi. ¿Cómo le va?
3: Buenas tardes, yo creo que Sergio Parada tiene una ambulancia, porque yo no estuve en esa ambulancia, entonces creo que le, creo que le vendieron mal la información. El espía en la interna no le, no, no le dio bien el dato.
1: Óigame, <risa> <risa> bueno, pero profe, pero nada más público,
2: profe, ¿cómo, cómo le presionó la
3: presencia ah, sí, del público anoche sí. en el estadio? Eso sí tengo que decir, que me dejaron, me quedaron bebiendo ocho mil.
2: Eh, le
1: el primer partido
3: de... fueron mil y en este esperaba más de mil y fueron mil. entonces para la próxima que quede a la misma hora hay que Queda pedir la... que, nos deje, que los dejen salir desde la empresa a las 5 para que llenen el estadio
1: para que llenen el estadio oye ah, profe, bien. devolviéndome a la primera pregunta pero pero entonces ¿qué fue lo que sucedió? ¿cuál es la, la, la versión cierta?
3: no, la versión cierta es que estaba cansado Ajá yo yo, yo, tu, yo tuve una jornada muy dura ayer eh, yo entrené por la mañana hice de árbitro monté bicicleta troté un ratico y por la noche me comí el estrés del partido entonces está cansado
1: ah pero profe bájele a esas revoluciones con calma
3: no es que hay que trabajar desde que uno tenga vida hay que trabajar
1: pero pero medito profe no es nos vaya a complicar y, y sí, que sí ya...
3: creo que Creo que no debía haber entrenado en la mañana. Correcto. Yo no, personalmente. No con el equipo, porque con el equipo debo entrenar, pero en aspecto personal, que hice casi 30 minutos de bicicleta en ah. el spinning.
1: No, pero profe, usted, mm. está, usted, va, usted está volando. Usted tiene que piano, 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 piano. Queremos piripioma para mucho tiempo. Eh, bueno, profe, entonces el grupo Tuvo dos, eh, fuera de Jefferson Gómez, ¿cuál fue el otro jugador que terminó así como Con algún cansancio físico Algún problema muscular o algo así?
3: Bueno, Telis tenía un, un Monafo este en las rodillas y tenía El corte en la ceja creo que le tienen que Hacer una serie de puntos Uy. Y, y, y se lo tienen que hacer hoy Vamos a ver cómo amaneció, Porque usted sabe Que las cejas a veces se inflaman A veces sí. no se inflaman, entonces, lo tenemos que Esperar bueno, ojalá que Perdón, le
1: pongan unos, unos dos punticos o tres punticos y lo sumamos a los 15 que tenemos y ya tenemos 18. Ajá. No, uno, un, un jugador muy muy que eh, tiene un agarre, un temperamento al mejor estilo uruguayo, ¿no? Sangrando y no se quería salir de la cancha.
3: Y eso está aprendiendo la lesión. No simulamos, solo la sangre nos saca.
1: <risa> Así es. Bueno, profe, pero sí hay que empezar a calcular un poco en atención a esa recuperación lo que es el tema altura usted trabajó con la equidad, trabajó en altura conoce cómo son esas eh, bajas y altas de, de la altura en la capital de la república y sobre esa base se va a trabajar en estos días
3: Sí, obvio es obvio que vamos a jugar a otra, a otra altitud nuestra potencia aeróbica tiene que ser mejorada y sobre todo tratar de elevar glóbulos rojos en estos días
1: eso me hace pensar que de pronto por ahí podría tener eh, una variante, un par de variantes
3: no necesitamos hierro para darle a los jugadores las variantes, <risa> tranquilo profesor Alarcón necesitamos el hierro
1: bueno, bueno,
3: sí, hierro, el hierro.
1: Eh, pe, pe, bueno eh, pero esas vitaminas las provee bien el, el, el equipo en el, su departamento médico eh, una última, mi querido sí, claro, Fernando, para no, el profe. No, José,
2: José, es que tengo, tengo una pregunta de un oyente, de un televidente que nos pregunta aquí a través de las redes, eh, dice a José Luis Fernando, preguntarle eh, al técnico eh, si podremos ver alguna vez a Marcelín, Dairo y Gularte jugando alguna vez arriba al mismo tiempo. Es la pregunta que nos hace un oyente aquí a través del Facebook, profesor Piriti eh, Osman. Gularte, Marcelín y Dairo al mismo tiempo en algún partido.
3: No lo sé, puede darse de pronto. En el partido pasado que en el nacional no terminaron los tres, ¿Eh? creo que sí. sí. Entonces, buena memoria, ¿no? Buena memoria? No.
1: Sí, claro. Ah, no. Que
3: sí, sí, fueron claro, sí, sí, los tres. Sí, bueno, eh, bueno. Sí, me gustazo. parece
1: me parece que sí, una última profe, agradeciéndole estos 15 minutos la última, el caso de Diomar Díaz, lo vi no tan fino como cuando entró frente a la Alianza Petrolera, y entiendo que ese es el jugador que le puede dar una mano en el caso de que Sherman no esté
3: sí, pero la pelota no pasó por abajo siempre la pelota fue por encima de los volantes por eso tuvieron que correr y hacer más trabajo táctico el juego de nosotros, en eh, los últimos 15 minutos, jugar largo y los de ellos también tirarse las nueve entonces los volantes solo intentaban era recuperar balones por eso no, no brilló pero yo creo que está haciendo su trabajo de conocer con el grupo y en cualquier momento dará su mejor potencial
1: Vale, profe un abrazo bueno, y disfrute del de bueno, almuerzo bueno, un abrazo
3: una, bueno, muchas gracias luego.
1: ahí estaba Armando el y vos dando algunos detalles ¿Dónde? de lo que fue el partido ayer evidentemente él se sorprende y por eso el partido sale chato en, en los primeros 15 minutos porque él pensó la, la, la pregunta que nos hizo Juan Diego en uno de los programas de, de la semana pasada y que nos decía Juan Manuel y a mí, oiga, ¿ustedes qué piensan? ¿que el Cali va a venir a qué? y yo le dije, no, Cali va a venir a atacar y dijo, no, el Cali va a venir a defenderse, eso es lo que piensa Piripi y fíjense que Piripi se vio sorprendido porque Piripi pensó que el Cali venía a defenderse, a darle la el trámite al Bucaramanga, darle la pelota al Bucaramanga y a contragolpear al equipo, y resulta que el Cali vino fue a proponer a encimar a Bucaramanga, presionarlo en su propio terreno y a atacarlo. Entonces por eso se sorprendió, el equipo no, no encontraba la idea futbolística que había planificado, y después ya con el correr de los minutos el equipo se fue asentando mejor, pero fíjense que tuvo una sola llegada clara en los primeros 45 minutos que fue la de Kevin Pérez Las J dos no fueron aproximaciones Las que dice Armando de, de centros Que no fue uno un centro de blanco Que terminó por detrás de la portería No puedo yo contabilizarlo como aproximación de gol Y, y otra llegada por, por el sector de derecho Cuando Kevin Pérez Se asoció con, con Jackson Montaño Pero no son jugadas Claras de peligro sobre la portería Del Deportivo Cali Por eso dentro de esa estrategia Que sorprendió a Piripi Osma el equipo no se vio a tal punto de que al minuto 30 ya él pensaba corregir lo que había planificado pensando que el Deportivo Cali le iba a salir de una forma. Ahora, Fernando, esto en el juego de las estrategias de los planes de juego y que los técnicos plantean un partido pensando en que el rival les va a plantear un partido de, de la manera que ellos pensaron, pero cuando el rival plantea una cosa diferente como se la planteó en Vigado al equipo atlético de Bucaramanga en condición de local y perdió Bucaramanga cuando estaba dirigiendo Cravioto, lo sorprendió. Entonces, Fernando, creo que el profe, o estamos al frente de un profe que estudia a su rival y que planea los partidos de acuerdo a las fortalezas y debilidades que le ofrece cada rival. Muchos otros técnicos piensan diferente, Dice no, yo primero pienso en lo mío, yo, yo, yo trabajo lo mío que el rival se preocupe por mí y yo no me preocupo del rival. Eh, Esos son formas de ver, son formas de interpretar, son formas de sentir, de planificar y desarrollar un plan de juego con miras a un partido.
2: Lo único que le puedo decir, José, es que yo ayer, antes del partido y ayer durante el, el programa que hicimos antes de este partido, yo había planteado, había dicho, que yo no sé por qué pensaba el técnico Peripio Osma que, que el Cali venía a defender, iba a comenzar a, a defenderse o que iba a trabajar atacándose el cambio de, de, de estrategia yo creo que que el deportivo cali tenía debía venir aquí a, a, a la ciudad a atacar porque está huérfano de puntos claro. entonces debió llegar venir a, a, a atacar y no dejar que el Mucaramanga manejar el partido no, enti no entiendo ahí ese 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 pensamiento de pensar que el deportivo cali viniera a otra función diferente que a venir a atacar y, y de esa cuenta que cuando el cali se decidió en el segundo tiempo atacar fuertemente. Ahí fue cuando eh, se hizo, inclusive eh, tuvo la mejor oportunidad en su momento Bucaramanga porque se dedicó también a contrabasar al Deportivo Cali. Pero en el último, si en resumen, para estar muy claros en el cuento, es que Bucaramanga ha logrado unos tres puntos importantes que suman en, en la tabla tres puntos claves, que sumado a los tres puntos que le dieron la semana anterior ya la I Mayor, pues alcanza en este momento el puesto 10 con 15 puntos y está ahí con los mismos puntos del séptimo y el octavo. Esperando a ver qué ocurre con el resto de la fecha, que va a ser larga, que todavía quedan partidos hoy y mañana, porque fue dividido por el tema de las elecciones del domingo anterior. Eh, y hay que decir también que el lunes arranca de una vez la fecha, la, bueno, que, perdón, que va hasta el domingo la fecha. Y, y arranca, arranca el lunes no, la otra. La fecha no. número, la, la, el lunes comienza la fecha número 12. La 12. Así que eso Exacto. es la... Venga, Oye, te, tenemos hace rato a Juan Diego Granados... Herrera, Juan Diego, muy buenas tardes, qué pena lo tenemos ahí, hace rato oculto. Juan Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido aquí al show de deporte, compañero.
5: Hola muchachos, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien?
2: Perfectamente.
5: ¿Y ustedes de
1: qué estudio nos está saliendo? ¿de, de, de, el de eh, casa, ¿Desde el de su casa o el de la casa alterna?
5: Desde el estudio de la casa. Estudio de la
1: casa. Ya, entonces
5: estudio 1, es, es estudio muy, uno claro. Hay muy buena imagen, Hay muy buena imagen.
2: Ahí se ve bien, ahí se ve bien la, la imagen. Es bueno, por supuesto, utilizar la, la tecnología que estamos aplicando en este momento aquí a través del show de deporte y, por supuesto, para la gente que nos sigue en Facebook. Y la gente que más tarde, que cuando tenga chance, en la tardecita, en la noche, um, eh, vuelve a Facebook y, y observa el programa, pues ahí están las imágenes de los compañeros. Listo, Juan Diego, ¿qué, qué, qué percepción, qué opinión tiene usted lo que fue anoche el partido de Bucaramanga y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo, lo que, que dijo que...
5: Felipe ahora? Bueno, estaba además mirando muchas redes sociales a ver qué decían.
1: ¿Qué pasó? ¿Se nos fue Juan Diego?
2: Sí, se nos quedó ahí se nos detenida quedó. la imagen. ¿no? Sí. Debe ser, te pregunto un poquitico algo del internet, en la residencia de Usted, Juan Diego. Bueno, aprovechemos sí. entonces, a Piper Ramírez. Eh, mientras se normaliza eh, eh, la comunicación con Juan Diego Aprovechemos rápidamente entonces para, para nuestra primera pausa comercial Aquí en el show del deporte Y ya retornamos porque tenemos la una de la tarde En punto, la pausa
4: Cada día trabajamos para estar cerca de ti te brindamos soluciones para un mejor vivir. Familia, desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos. Con
0: vigilado Super Subsidio.
4: Parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santander yeah. Lechemos Le para adelante, si se puede Para que la vida tenga sabor Lechemos Le para adelante, fresca leche Para tu familia es más nutrición Lechemos Le para adelante
0: Leche, fresca leche, 30 años Refrescando tu tradición
6: Oh,
0: El show del deporte de... En el show del deporte titulares a nombre de Cajazán cada día más cerca para llegar más lejos El show del deporte
2: okay. La una de la tarde tres minutos estamos de vuelta quería saber si ya está el joven Juan Diego Hernados aunque hemos presentado titulares a nombre de Cajazán entonces, en titulares rápidamente eh, podemos decir que la, la Atalanta, con Muriel, va por los cuartos de final de la Liga Europea. Ajá, hoy, eh, ¿no? Eh, ha sí, ha presentado el Junior de Barranquilla sus nuevos uniformes. Cambió de proveedor de ropa deportiva el Junior de Barranquilla. Eh, Nacional se enfrenta a jaguares con dos novedades que ilusionan. Eh, Santa Fe se metió el grupo de los ocho con su victoria ayer cuatro, gol, cuatro, cuatro goles a dos sobre el paso, el pasto logró empatar do, dos, eh, son las noticias de lo que es ese equipo, el tema deportivo, ese ese de Nova Chotovit está habilitado para jugar Roland Garros, aún sin vacunarse mi estimado mundialista óigame, a
1: propósito Oígame, de a propósito Santa Fe eh, pues, dijo Piripi no, no vaya tan rápido, déjeme descansar el equipo pero yo ya estoy pensando en el partido con Santa Fe. Eh, vi parte de ese compromiso porque lo repití. Por un canal de Win estaban repitiendo el de Bucaramanga eh, con Bucaramanga con Cali. Por el otro Winmas más estaban eh, repitiendo el de Santa Fe con Pasto. Eh, me quedé viendo el de Bucaramanga, lógicamente, pero vi algunos apartes del partido con Santa Fe, Santa Fe-Pasto. Y, y ojo que ese Santa Fe es ganable. Ese es un equipo que tiene que tiene fragilidad en su estructura táctica, que todavía no logra consolidar eh, su técnico mm, una estructura sólida. Eh, en eso yo veo mucho más sólido a Bucaramanga en su esquema futbolístico. Mm, habrá que ver el tema altura, que habrá que manejarlo, sopesarlo. De eso sabe mucho eh, Armando Osma. Y, y bueno, eh, ya miraremos mañana cómo vienen. Eh, las cargas en, en lo que tiene que ver con la recuperación de los jugadores Jefferson Gómez y el mismo Bruno Tellis, que fueron los dos jugadores que presentaron inconveniente eh, de salud, eh, más que todo muscular, ¿no? No es grave, no es grave y pueden estar tranquilamente el próximo lunes, pero hay que tener una buena recuperación. De otra parte, dentro de los titulares, la noticia del día ayer para Colombia tiene que ver con la clasificación de la selección femenina categoría sub-17 que dirige Carlos Fututo Paniagua, le ganó con autoridad tres goles a cero a la selección de Chile, tres a cero y jugará la final frente a Brasil el sábado a las seis de la tarde transmisión que haremos a través de la página de Sport Internacional mi querido Fernando, porque me parece que es importante, este partido puede Colombia, que ya fue campeona suramericana sub-17 en el 2003, puede repetir título, y la verdad que estas chicas están sorprendiendo hoy estuvimos participando en la conferencia de prensa, no sé si estará por ahí en, en Youtube de la Federación Colombiana, la conferencia de prensa con eh, dos integrantes de la selección ya clasificada y que llegan digamos, no con tanto con tanta presión a disputar, ellas se presionan a sí mismas para lograr el título, pero eh, ya despresurizaron el objetivo grande que era clasificar al Campeonato del Mundo en el mes de octubre en la India. Eh, entonces van a entrar eh, no relajadas, no no relajadas no es la palabra, pero ya sin la presión, sin la obligación de tener que ir al Mundial, porque tanto Brasil como Colombia ya están clasificadas. Es más, Brasil con el empate es campeona suramericana, Colombia tendrá que ganar sí o sí porque el empate no le sirve para ser campeona. Le servirá para, para la contabilidad porque de hecho también ya está clasificada al campeonato del mundo. Entonces va a ser un importante partido, Fernando, y felicitar a las niñas, felicitar a Fututo, a, pa, a Paniagua, a quien saludé y le dije que lo iba a llamar hoy y no sé si tengamos por ahí la oportunidad de llamarlo más adelante para saludarlo y para decirle que, que nos eh, sentimos orgullosos de... De esta selección, eh, Fer.
2: Sí, eh, hay que decir que Brasil en la primera fecha de esta de esta final venció 8 a 0 al equipo de Chile. Colombia había vencido 2 a 0 a Paraguay. Ayer, pues en la fecha segunda, Colombia venció 3 a 0 a Chile y Brasil 3 a 0 a Paraguay. Es decir que Brasil y Colombia marchan en el primer lugar con seis puntos cada uno. Y están listos para la foto. Se dirige el, el torneo entre los dos. Como usted lo dice, Colombia para ser campeón debe ganarle a Brasil. Y Brasil con el empate por el tema de gol, diferencia que tienen en este evento, más 11 y Colombia más 5. Así pues clasificaría entonces de primero en el grupo. Pero recordando que los dos primeros ya están listos y de definidos para el Mundial del año entrante, mientras que Paraguay y Chile van a buscar el próximo 19 ¿El de marzo. No, el podio. No, no, pero recuerde que el tercero tiene una clasificación a un repechaje. Ah, repechaje. Eh, entonces, ah, repechaje. repechaje con otros otros grupos de, del mundo para el tema del Mundial eh, que se lleva a cabo el próximo año. Esa es la, la información que se tiene con respecto a lo que es este torneo eh, que se está jugando en Montevideo, Uruguay, en la octava edición del torneo sudamericano sub 17 y que, eh, es más, eh, le quiero contar, el partido, perdón, estoy, estoy, estoy quedando corto. El partido entre, entre, entre Chile, Paraguay, Paraguay y Chile define un tercer clasificado al Mundial. Son tres plazas ¿Ah, las sí? que van al Mundial ah, y la cuarta la que va a un repechaje.
1: Ah, vea usted. Ah, vea usted. Esa no la no la, no la sabía. Eh, Fernando. Entonces se va a disputar
2: en la India.
1: Ajá. Fernando, y es, es, Fernando. Y es, dígame. También se está disputando el Indian Wells. Ayer clasificó Rafa Nadal en un durísimo, pero durísimo partido. Eh, le ganó, le ganó Rafa Nadal al. Va a enfrentar a Nicorius, pero le ganó ayer al jugador norteamericano. A ver si lo tengo por aquí, hombre. Eh, también ganó Carlos Alcaraz el otro español, le ganó a Monflis el francés, 7-5-6-1 y seguramente mm, Carlos Alcaraz se va a encontrar con su ídolo, Rafa Nadal en semifinales, Rafa Nadal enfrentará en cuartos de final a Nick Kirius, el australiano, y Alcaraz a Cameron Norrie los ganadores se enfrentarán es decir, Nadal-Alcaraz los dos españoles prometen un juego Espectacular. Eh, a ver, a quién fue que le ganó Nadal? A ver, dónde lo tengo. Siete seis, siete seis. Sí, por eso duro,
2: porque fueron tiebreak los dos. Tie -break, los dos. Sí, sí, siete seis, siete y ahora va a jugar con este polémico australiano Nick Kyrgios sí, eh, y superó a Casper Ruud en tercera ronda. Sí. Así que vamos a ver cuarto de final así. En, eh, por, lo, por, por lo pronto en el cuadro, por la parte baja, los cuartos de final lo va a disputar el serbio Miomir Kemanovic, que dio la sorpresa tras ganar en tres sets al italiano Matteo Berrettini, 6-3, 6-7 y 6-4, y lo va a disputar el estadounidense Tyler Fries, quien pudo con el australiano Alex de por 3, 6, 6, 4 y 7, 6. Y en la otra estará eh, el, el, el ruso Andrés Rublet y el búlgaro Grigor Dimitrov. Son los que van a disputar el cuadro masculino, los cuartos de final de esta India World 2022.
1: Está bueno el torneo, está bueno el torneo para el los amantes del tenis. Y en la NBA, ayer eh, los Golden State Warriors volvieron a ganar nuestro equipo. Eso está muy bien, y Los Ángeles Lakers están chiringueando porque no logran entrar al grupo de los clasificados
2: a postemporada.
1: Bueno, mmm,
2: vamos a hablar del Bucaramanga. Sí, claro, pero hoy debe, deben jugarse dos partidos de cuartos de final de la rama femenina, porque ya por la parte de arriba ya se definió una primera semifinal. En la van jugó la rumana Simona Jalet y la polaca Ika es Biatet. Y por el otro lado, hoy se deben estar, no sé a qué hora son los partidos de, de India Wells? Yo creo que es por la tarde noche. Sí, estamos por la tarde. Estos partidos? Hoy a las 5 se enfrenta Nadal.
1: Kirius y, y Nadal, a las 5 de la tarde.
2: Ah, ok, porque hoy se deben estar jugando dos partidos de acuerdo en la Roma femenina No tengo aquí el cuadro en este momento, pero la española Paula Abadesa se mide a la rusa Verónica Kudermetova. Y en el último, en el otro cruce de cuarto de final son María Sadkari y la, la casaca Elena Rivaquina. Son las dos son los dos partidos que definen la otra semifinal de Indian Wells en la rama femenina, mi estimado Mundi. Sí, correcto. A
1: esta correcto. hora se juega Chacari la Griega frente a la Rivaquina. Va ganando la Rivaquina. Eh...
2: ¿Qué pasó con Juan Diego? Juan Diego, ¿qué pasó? Ya está listo para conversar y dar su comentario lo que fue el partido anoche, Juan Diego. Juan Diego. Sí. Señora, ¿qué estoy, Fernando? Fernando. Bueno, cuéntelo, cuéntelo, cuento su percepción, usted que sigue al Bucaramanga que va a las, a las prácticas que hace... Que está en la intimidad de del equipo Que está en la intimidad del equipo, bueno ¿Cuál es su percepción
5: de lo que fue anoche este, este triunfo? Bueno Continuando con, los que, con lo que les estaba diciendo antes, no sé si me escucharon, estuve mirando muchas redes sociales y hay comentarios muy divididos de la afición y de otros colegas periodistas hay gente que solamente destaca el triunfo y están felices por lo que hace el Peripe y hay otros que por otro lado sí están criticando que aunque se ganó el equipo jugó muy mal en, par en gran parte el primer tiempo que es lo que hablábamos ayer con José Luis y con Juan Manuel Rangel que aunque Bucaramanga hizo la tarea, ganó y nos llevamos los tres puntos los dejamos en la casa Bucaramanga no puede tirar a la basura por decirlo de alguna manera un primer tiempo que aunque no fue pésimo Sí, fue bastante regular, con muchas inconsistencias del equipo auriverde. Verde. Deseé mejorar mucho la salida, el orden. Eh, ayer hubieron muchos errores individuales y más que todo colectivos. No se sabía a qué jugaba el Bucaramanga, no se entendían entre ellos. Y la única llegada que hubo fue la de Kevin Pérez, que fue tras una mala salida del Deportivo Cali. Ya pues como todos sabemos, al segundo tiempo pues, mejoró mucho la situación con la entrada de Marcelín que le dio más profundidad al equipo y se obtuvo la victoria. Lo que a mí no me gustó un poco es que eh, eh, Armando el Piripi Osma se empezó a tirar, empezó a tirar al equipo muy para atrás de manera muy tempranera. Al minuto 60 ya estaba parando en seco las subidas de Jackson Montaño, los ataques de Sherman Cárdenas. Hubo hasta una que no sé si ustedes recuerdan. Bucaramanga estaba atacando y el Piripi le dijo a Sherman que tirara el balón para atrás y Sherman tiró el balón para atrás. Entonces no me parece también esa situación porque además es un 1-0 contra un equipo que aunque esté en mal momento sigue siendo el vigente campeón del fútbol colombiano que tiene muy buenos jugadores de todas formas de mucha jerarquía, de mucha categoría y creo que renunció muy rápido a, a atacar y se metió mucho atrás y por eso sufrimos tanto al final
1: Bueno, yo tengo una lectura mmm, yo tengo una lectura ya hablando con Armando el Osma una lectura diferente yo sí pienso que Armando se equivocó en el planteo del partido eh, yo creo que eh, el Deportivo Cali le enseñó que los equipos hay que prepararlos para no depender de lo que le proponga el rival, y más en condición de local yo eso lo pensaría más en condición de visitante que en condición de local porque es que yo en condición de local yo tengo que preparar a mi equipo es para salir a buscar el partido, más allá de que el rival sea el Cali Nacional, América, Junior, el que sea, el que sea. Yo tengo que formularle a mi equipo la idea de que tengo que salir a buscar el partido. Entonces, a mí me parece que dentro de lo que quiso hacer Armando el Osma, lo quiso eh, corregir a lo largo de la primera parte, ya le, el Bucaramanga después del minuto 15 le había dado algunas puntadas para, para corregir eso que él planeó mal, porque él visualizó a un deportivo Cali y lo dijo en la entrevista que le hicimos. Yo, yo pensé que Cali nos iba a ceder la pelota y nos iba a ceder la posesión, nos iba a ceder, eh, digamos, la, la posibilidad del dominio del partido, de terreno y pelota, y no fue así.
2: Dijo, dijo, me sorprendió el Cali. El Cali. Pero, pero, pero José, yo no sé, yo ahí encuentro una, una cierta incoherencia. Yo también. Porque si él piensa que el equipo venía a defenderse. ¿Cómo fue que dijo el que venía a defenderse? ¿Por qué coloca entonces tres volantes de, de defensa en el Bucaramanga? Correcto. Si él sabe o percibe que el equipo viene a defenderse, pues yo le meto entonces más gente para atacar. No claro, sé porque, claro, no sé, claro. Yo siento también. Siento que hay una incoherencia yo, en, el,
1: en el comentario. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente lo que pasa es que él quiso, mmm, porque el Deportivo Cali, eh, de pronto dentro lo que pensó Piripi, eh, tener un equipo. Que le cediera la, la, el dominio al Bucaramanga y, y, salir a la contra, y salir a la contra, salir con eh, movimiento eh, lo, muy rápido por la banda. Pone a pensar
2: diferente en este momento o qué?
1: Sí, 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 porque él pensó sí, sí, porque él que pensó. con Ortega como armador, con Vázquez por una punta y con González, Johnny González por la otra, el Deportivo Cali lo iba a aguantar, a esperar en una línea de cuatro y a contragolpearlo por las bandas. Entonces, para ese contragolpe por las bandas, él eh, quiso cerrar esas bandas con una línea de tres mucho más sólida, teniendo a Kevin Pérez por derecha y por izquierda al jugador Telis y dejar como volantes interiores al jugador Víctor Mejía y a Michael Acosta. Esa apuesta no le salió a Piripi esa apuesta lo confundió porque el equipo se vio confundido completamente y se vio presionado porque vimos que un Deportivo Cali salió desde el primer minuto a presionar en la zona defensiva de Bucaramanga, obligando a Bucaramanga a tener que tirar la pelota larga por encima de los volantes y a pelear los rebotes. Y, y ahí Bucaramanga se confundió por completo Bucaramanga no, 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 no tenía la pelota no tenía posesión el Deportivo Cali pues si bien presionaba a Bucaramanga tampoco era muy profundo y tampoco agredía la referencia al equipo atlético de Bucaramanga que en ese, en ese sentido se comportó bien en esos primeros 15 minutos y no, no, no le dio las posibilidades al Deportivo Cali de que lo agrediera y tampoco sacó figura a Chaverra eh, tuvo un par de, de, de errores por ejemplo ese error de Jefferson Gómez en una pelota larga por el sector izquierdo, y luego el centro a Buletich, que la tiró cerca al palo de la mano derecha de de Chaverra y pare de contar. Eh, pero no se vio a ese Bucaramanga fluido, no se vio a ese Bucaramanga contundente en ataque, eh, no se vio al Bucaramanga que de local tenía que ir a poner las condiciones y a meter al Deportivo Cali en su propio terreno, pero por acciones ofensivas del mismo Atlético Bucaramanga, más no, eh, producto de una propuesta defensiva del Cali, no, Bucaramanga tenía que ir a recostar al Cali con una propuesta mucho más decidida y con una vocación de, de hambre, de triunfo y no de la manera como, como manejó Bucaramanga el primer tiempo de hecho, ahí mismo lo dijo, 30 minutos y ya pensaba meter a Marcelín porque, porque veía que Bucaramanga no, no, no tenía llegada, no tenía volumen de ataque eh, pero bueno, corrige para el segundo tiempo y ya el equipo se ve mucho más generoso en ese volumen de ataque y Marcelín, así como le metió esa pelota de gol en Barranca Bermeja por poco y se la copia en el arranque del segundo tiempo y después esa jugada termina en un tiro de esquina y ese tiro de esquina termina con el rebote que, que cogió Sherman y el centro de Sherman para la cabeza de Kevin Pérez y el gol de Bucaramanga en el minuto 2 de, del segundo tiempo. Y de ahí en adelante, Bucaramanga, pues eh, yo no sé si ese gol hace que Bucaramanga se despresurice, es decir, de que ya no tenga la intensidad de juego, porque digo, ya tenía el 1 a 0, dijo, bueno, yo eh, voy a aguantar al Deportivo Cali que se me va a venir, evidentemente el Deportivo Cali se le viene, el minuto 60, marco ese minuto, porque fue el ingreso de Ángelo Rodríguez y quedó con Buletiz, Ángelo. Y, y con un Deportivo Cali que le apostó a tirar la pelota arriba, a que Bucaramanga cometiera el error y a que Bucaramanga se replegara. Y ahí fue cuando ya Bucaramanga no tenía más argumentos sino la de buscar el contra, el contraataque, la salida rápida, pero ya tenía un Kevin cansado y un Rodin Quiñones que entró a nada, a nada. Y yo creo que esta parte de Rodin ya hay que analizarla porque ya no se la puede seguir jugando ya no se la puede seguir jugando Piripi con Rodin Quiñones ya Rodin Quiñones demostró que es un es un jugador supremamente limitado pero limitado, solamente tuvo una acción ofensiva y la tiró a la grada 55 yo creo que esa pelota terminó en el hospital universitario de Santander en la terraza, ya le daría una enfermera porque porque fue terrible esa esta acción de, de Rodin Quiñones y no le aporta absolutamente nada en ofensiva al equipo ah que en Barranca Bermeja fui y presionó al arquero y cometió el error el arquero y luego nosotros cobramos por ventanilla. Ah, bueno, sí, pero no producto de, de, de una genialidad o de una jugada individual, sino producto de una presión que cuando el equipo presiona arriba, pues lógicamente obliga al contrario a cometer un error, como decimos en el tenis, error forzado. Y eso fue lo que concluyó en el segundo gol del equipo atlético de Bucaramanga en Barranca Bermeja. Eh, por lo demás... Yo creo que el equipo tiene herramientas para plantear un partido más o menos como lo quiso plantear en el sentido frente al Deportivo Cali, es decir, con tres volantes de recuperación si, haciéndose sólido y sin quemar mucha energía porque, ojo, que yo vi al Bucaramanga ayer en el primer tiempo cuando quiso proponer eh, presión arriba, eh, vi el equipo muy alargado, vi el equipo muy partido y eso no lo puede permitir en Bogotá porque en Bogotá hay que tener un bloque muy compacto, líneas muy cortas para desgastarse lo menos posible, entre menos corra el equipo atlético de Bucaramanga en Bogotá es mejor porque le va a alcanzar el aire, lo va a dosificar y le va a alcanzar para sostener el partido en la zona media Bucaramanga ni se puede ir a cometer la locura de presionar a Santa Fe en su propio terreno pero tampoco se puede meter en la cueva del primer cuarto de cancha de su zona defensiva, las líneas cerca del arquero Chaverra, porque lo van a, a, a bombardear por arriba, por abajo, y le van a entrar, se le va a meter el agua a la canoa al equipo atlético de Bucaramanga si se mete muy atrás. Bucaramanga tiene que plantear un partido en zona media, muy sólido, muy fuerte en la recuperación con Víctor Mejía, con Bruno Tellis y con Michael Acosta y con un Kevin Pérez acucioso en la marca por el costado derecho.
2: A ver. Vamos okay, a okay, ok, ok, ok. Yo creo que ya una de la tarde, 24 minutos. Vamos a esta segunda pausa y ya retornamos para seguir conversando de otros eh, eventos deportivos que están eh, siendo protagonistas en este momento en el mundo y tienen que ver con otros deportes. Así que, mi estimado Juan Diego, mi hablamos, turno, José, de, hablamos vamos de la posición comercial aquí en el show de
4: deporte. Un parque, un parque de felicidad. Un parque, un parque, un parque de felicidad.
0: Escaleche, 30 años refrescando tu tradición.
2: Deporte. Ok, tenemos ya la una de la tarde, 29 minutos, seguimos conversando acá, por supuesto que sí, con respecto a el tema del partido de anoche. Bueno, José, ¿Qué habrá pasado? Porque el público no, 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 no fue como lo esperábamos, al estadio este, Germán Cucaseros, porque la verdad esperaba mucho más público y la verdad que el público no estuvo muy de acuerdo con lo que fue la categoría del rival, el, el Deportivo Cali y, por supuesto, el actual campeón del fútbol colombiano. Yo tengo dos teorías.
3: Tengo
1: dos teorías. Yo tengo la primera teoría mía: es que todavía el público no se conecta con el proyecto de Armando el Piripi Osma. Eh, la afición todavía está dolida y no de ahora. De, de hace rato por cómo se ha manejado la institución desde arriba es decir, eh, sigue en esa incredulidad de que los proyectos deportivos que lleguen eh, no van a feliz término porque en cualquier momento eh, se puede acabar entonces se acaba la ilusión, entonces la gente no se ilusiona un poco lo que yo pensaba en el arranque del campeonato con Cravioto, cuando les dije a mí este equipo si bien, y hablé de un 50% de una nómina que tenía herramientas, que tenía condiciones, y el otro 50% era un tiro al aire. Y dije, yo no me voy a ilusionar. Porque cuando la gente se ilusiona y le dan un estartazo, pues es peor, porque la desilusión es más grande. Pero si uno no espera mucho y de pronto aparece algo importante, pues simple y llanamente lo toma con beneficio de inventario. Entonces, yo creo que la gente todavía no está conectada. Creo que la gente está aún renuente, aún está dolida, aún eh, hay cierto grado de incredulidad. Pero yo les quiero decir algo. Eh, y mire lo que comentó Piripi, de que está... mejor no dicho, Piripi llegó avasallante, llegó como el huracán eh, Katrina que quiere, pues, muchas cosas a la vez. ¿Sí me entiendes? Quiere arrasar. Eh, eso es bueno eso es bueno, es, es mejor atajar y no arriar que eh, era el polo opuesto, era esa tranquilidad esa paquidermia esa lentitud para pensar, para hacer, para ejecutar para pedir, para desarrollar para muchas cosas entonces transmitía eso transmitía pereza, transmitía modorra, en cambio Piripi no ayer el hombre eh, se tocó en la salud eh, le, 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 le le dio la alarma al organismo, le, le puso la alarma y le dijo, ¡hey, ey, 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 ey piripi ¡Lleva la suave, hermano! ¡Tranquilo! ¡Llévela suave, tranquilo! No, que, que fue en la mañana estuvo como árbitro, que trabajó, que luego hizo bicicleta y que por la noche el partido... ¡Hombre, son muchas cargas! Uno el día del partido solamente tiene que estar concentrado y metido en el partido. Fernando, no puede desarrollar otra otra cosa totalmente diferente, distraerse sí por ahí con algunas otras cositas, pero que no lo desgasten
2: físicamente ni mentalmente.
1: Entonces yo creo que Piripi,
2: Piripi que se había dedicado en la mañana a montar bicicleta, a otro no, tarjeto, no no no, que, que no
1: entrenó, entrenó con un grupo eh, y que fue árbitro de ese de, de, de ese trabajo en, en Barlovento. Es que es que Armando está viviendo en Barlovento, entonces está viviendo con intensidad de trabajo. Eh, a mí eso no me disgusta, a mí me agrada, pero también tiene que manejar sus pausas. Tiene que manejar sus pausas porque eh, también el estrés de un partido, en la responsabilidad que él tiene de manejar el Bucaramanga, eh, que no solamente tiene el componente de que quiere ser protagonista porque es la primera vez que dirige en Colombia, que tiene el compromiso de dirigir el equipo de la tierra, que tiene sus amigos acá, que inició acá. de Son muchas variables que, que lo invitan a, a, a ese estrés y que el organismo a veces no aguanta. Eh, yo yo me imagino... Pero él,
2: él, él, él dijo algo sobre lo publicado, eh, sobre lo publicado, creo que eh, por el periodista Sergio Fernando Prada. Sí, él, él, que habló es, de, que,
1: es que Sergio fue el que tiró, de, digamos el crédito, Sergio fue el que tiró la noticia en su cuenta de Twitter que Armando había salido eh, regular de salud y que, bueno, la verdad no lo he leído, lo, lo escuché. No, 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 lo no
2: el, el Twitter decía que había tenido, que había sufrido un episodio de descompensación. Ah, descompensación. El, el ah, tema sí. general es cuando uno le da un soponcio sí. un, er, un mareo, sí, algo un medio desmayo, algo así, sí. se puede pasar pero 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 Piripi lo descartó, creo que dijo algo de una ambulancia,
6: que no pudieron ser una ambulancia, no, eh, pero, lo, no lo, lo, lo que
1: lo que dijo Piripi, Piripi, lo que quiso fue bajarle digamos el tono a la noticia que evidentemente existió, existió, no. evidentemente y no no es un secreto para nadie que, que esos niveles de estrés conllevan a eso pero quiso digamos eh, como como minimizar el, el episodio para que la gente no se preocupara ¿No? Ver, pero, ¿no? pero si sí tiene que armando eh, ponerle cuidado a eso, porque, porque de todas maneras el realmente le está diciendo algo no
2: ok, bueno, eh, vio algo yo como que le mandé un si sí, yo le mandé un video hecho por un aficionado a Pipe sobre los penaltis, usted lo pudo bajar Pipe, los penaltis anoche entre Medellín y el América comenzó a cobrando América, pero es que me pareció chévere el video que publicaron en una red social porque aparece la imagen de los jugadores, los cobros, la imagen del técnico sí. de, Oiga, de, de no, América lo, de Venga, venga. Osorio arrodillado, lo, lo de
1: Osorio, advier, lo de Osorio fue lamentable, lo de Osorio merece un comentario serio y merece el señor Osorio un castigo serio por parte de la Confederación Suramericana de Fútbol en este efecto del Tribunal Deportivo de la del Disciplinario de la CONMEBOL porque este era un partido de Copa Suramericana regido por CONMEBOL porque no hay derecho a, a tanta... Yo no sé qué le está pasando a Osorio, se le está corriendo la teja. ¿Cómo es posible que, que pise eh, a un jugador que se cae en los pies de él eh, cerca donde él estaba en la zona técnica y, y le mete un pisotón con la intención de, de dañarlo Osorio, eso no se hace hay 50 cámaras que, que lo están viendo y, y ese registro apareció en las redes sociales porque en la... eh, yo no sé si apareció en la transmisión creo que no fue en la transmisión, fue en las redes sociales y caramba, Osorio Osorio
2: eh, pero, pero pero venga, pero mientras se, se toca el tema hablemos un poquitico del tema deportivo tiene listo Pipe de pronto los penaltis para, para recordarles un poquitico anoche lo que se vio en, el, en la ciudad de Cali con la clasificación Ahí está el momento en que ya se acaba el partido. Los jugadores se van a, a una especie de hidratación. Se reúne el técnico Sorio con su nombre de la América de Cali y Ahí se ve la barra barraba que está en el camino sur del Estadio Pascual Guerrero. En la América por supuesto había hecho un buen partido. Había hecho un buen partido de, 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 toda, de toda la serie y se van a todos los públicos. El primero en cobrar por parte del América fue eh, el Alejandro Quintana, quien estuvo acá y fue atajado por el arquero del equipo. Ah, por este Marmolejo. Estuvo aquí también, los dos. Estuvieron, estuvieron aquí en Bucaramanga. De ahí para adelante fue un cobro perfecto por parte del, del Medellín. Eh, ahí se vio a la afición del América de Cali algo preocupada, tensa. Mira, Osorio. Osorio está rodeado. Ahí vamos a ver una imagen de Osorio. Ahí Medellín vuelve la coloca adentro. Ahora vamos a ver a Osorio un poquitico agazapado. Como ahí está todavía como, como, como curioso. Ahí vuelve otra vez a la América y este, la manda, este, este sí la manda a guardar. Este sí lo, lo convierte. Mira, ahí esa es la imagen que le tenaz de, de Osorio. Esa que pasó ahí. Y viene este coro final que la gente de la América, por supuesto, estaba desalentada. Osorio vuelve y sigue agazapado y arrodillado. Y viene este y cobra como por allá por las los nubes. Lo manda arriba a la tribuna norte. Y por supuesto, ahí como que se cocina el tema. Ah, no, vienen todavía dos toros más. usted es el que cobra ahí adentro. Vamos a mirar. Este va adentro y ahí sí clasifica, por supuesto, el Deportivo Independiente. Ahí salen los jugadores todos. Eh. Hay una imagen de Osorio saliendo eh, bastante, bastante compungido Y por supuesto, esa imagen, por supuesto, es después de los penaltis. Si sí, hay por ahí en redes la imagen donde Osorio pisa a un jugador del de Deportivo Independiente de Medellín, me imagino que habrá algún tipo de sanción por esa Óyame, acción de Osorio, que la verdad y no fue tan, en, tan... Caramba, y Voy a buscarla para Claro,
1: y lo encara a David, el capitán del Deportivo Independiente de Medellín, y le dice: ¿Por qué no me pisas a mí? Y no sé qué, uy, pero le, le dijo hasta de que se iba a morir al viejo. Óigame, Osorio definitivamente necesita, necesita un tratamiento profesional. Osorio, eh, yo no sé qué le está pasando. La verdad, está como, como loquillero, loquillero, y eso que hizo anoche no tiene presentación. Para un técnico de la categoría, un técnico que punque y que quiere ser seleccionador de Colombia no puede salir con esos desmanes, no puede salir con esas de eh, no sé, es que me parece grotesco, me parece muy bajo lo, lo que hizo con el jugador del cuadro Deportivo Independiente Medellín, por lo demás Fer eh, Medellín va a ser rival del equipo Atlético Bucaramanga eh, va a venir aquí en la fecha 15 creo a ver, Medellín-Bucaramanga van a jugar Medellín viene a jugar aquí Bucaramanga Independiente Medellín para abril 24, o sea en un mes lo vamos a tener aquí al Deportivo Independiente Medellín Mire a Bucaramanga le faltan los siguientes nueve partidos, con Santa Fe el lunes festivo, con Jaguares el 26-27, ese es un, no, 26 a las 2 de la tarde, sábado Luego, enfrenta 11 Caldas Bucaramanga, fecha 14, abril 5. Está la fecha de abril 5. Luego, va, no, luego en condición de local recibe al Cortuluá en la fecha 15. Eso es para abril 10, que es un fin de semana. Luego, otro fin de semana, va a Barranquilla, abril 17, domingo. Junior Bucaramanga. quiere
5: va a estar el reportero de Show del Deporte allá.
1: Allá en Barranquilla. Porque,
5: porque no sabía que el partido contra Santa Fe era un lunes festivo Ajá. y no cuadre para ir al campín. Hubiera sabido, estaba bastante distraído para haber hecho el trabajo allá, pero bueno, pues al final ya el tiempo no me da ahorita mismo.
1: Perfecto. Luego, Bucaramanga en la fecha 17 enfrenta al Deportivo Independiente de Medellín en condición de local y va a Bogotá nuevamente a jugar con la equidad en mayo primero, que es una fecha de domingo, de fin de semana. Regresa a Bucaramanga en eh, mayo 8, 8 de mayo, una fecha grande del país. Bucaramanga Patriotas ahí deben sumar tres puntos y luego Bucaramanga remata en la fecha 20 frente al Deportivo Pereira en condición de visitante Deportivo Pereira Bucaramanga, eso es en mayo 15 es decir, 15 de mayo ya estamos terminando la primera parte del campeonato y sabremos si Bucaramanga clasificó o no clasificó Bucaramanga tiene 15 puntos le restan para clasificar otros 15 y yo lo veo así, frente a Santa Fe un punto ¿cierto? en Bogotá un punto nos nos cae bien frente a Jaguares, tres puntos, serían cuatro frente a Once Caldas de visitante, un punto serían cinco frente a, a Cortuluá tres puntos, serían ocho frente a Junior de Barranquilla en Barranquilla cero puntos, ese partido lo gana Junior allá, eh, frente al Deportivo Independiente de Medellín en condición de local un punto, yo creo que ese partido no lo ganamos eh, luego en, en Bogotá frente a la equidad sumo tres puntos luego llego a jugar con Patriotas tres puntos y en Pereira un punto, eso me suma 15 y 16, 31 esos son los puntos que haría el equipo atlético Bucaramanga para clasificar, es decir solamente se puede dar el chance de perder frente al Junior y empatar en condición de local frente al Deportivo Independiente de Medellín para sumar los 31 con el cual Bucaramanga Aseguraría clasificación entre los ocho. Esas son mis cuentas, don Fernando. No sé si usted ya haya hecho la suya, ¿no? Porque usted suele hacer el cuadrito, el cuadrito. ¿Se nos fue Fernando? ¿Se nos fue Juan Diego? Ala, ese internet hoy está jodiendo mucho.
5: Nos queda. Fernando, creo que, que por conexión se salió.
1: Sí, se fue.
5: Sí, sí, señor. Bueno, con respecto a eso, yo comparto, creo que eh, más o menos toda la cantidad de puntos que usted dice.
1: La tablita. De pronto,
5: sí, la tablita, yo creo que va a ser esa misma. Ajá. De pronto, lo dudo un poquito más con Medellín. Obviamente, estamos de locales y debemos sacar el empate, pero pues se sabe que por la tradición, por la categoría real, pues. Yo, yo, no, yo no, no iría podemos por asegurar, eso. No podemos asegurar puntuar. Sí, este partido es complicado de.
1: Por cómo está jugando el Medellín Por cómo está jugando Y lo que ha demostrado el Medellín Creo que ese partido es de empate El resto De local sí los ganamos O sea nosotros le ganamos A Patriotas Le ganamos a Jaguares Le ganamos al Cortuluá, nueve puntos De visitante le podemos ganar a la equidad Que es un partido que está eh, Digamos eh, propio para ganarle A Santa Fe le podemos empatar a Lo mismo al 11. Ese partido con el 11 Caldas de Manizales. Yo puse un punto, pero yo lo veo complicado. Yo yo,
5: yo, yo creo que ese, ese partido par está bastante complicado es, porque el 11 es Caldas perdible. está jugando bien. Si es perdible, claro, bien.
1: si es perdible, quedamos con 30 puntos. Aún con 30 puntos podemos, podemos entrar. Pero es que no crea las cuentas de Bucaramanga. Eh, si uno se pone a revisar los 9 partidos que faltan, los 15 puntos que tenemos no es fácil no es fácil repito, empatarle a Santa Fe ganar los partidos de local frente a Jaguares, Patriotas y Cortulúa, empatar de visitante frente a Lonce Caldas tenemos que ganar un partido de visitante que sería frente a la equidad empatar la Pereira que también podría ser posible de ganarle a Pereira, Pereira de aquí allá pues ya estaría eliminado y el partido en condición de local frente a Patriotas ganarlo de, de, de los nueve partidos entonces yo,
5: yo creo que pondría al revés empatamos con equidad y le ganamos a Pereira porque Bogotá es una plaza Ay. que siempre se le ha complicado al Bucaramanga últimamente allá lo que sí debe ser fijo lo que lo que debe que debe ser, sea, sin importar qué pase, pase es, es, que, que, no es el que el Bucaramanga no puede ni siquiera empatar con Aguares
3: con, ah, Patriotas, no. con esos
5: equipos tiene la obligación de pase lo que pase, de ganar no podemos hacerlo de temporadas anteriores donde nosotros mismos nos eliminamos contra los equipos llamados chicos empatando en nuestra casa o perdiendo contra Jaguares, contra Pasto, contra todos esos combinados que tienen que ser victoria claro, no, total y es que de
1: los nueve partidos nueve partidos que tenemos Cuatro son de local y cinco partidos de visitante. De los cuatro partidos de local, hay que ganar tres y empatar uno. Diez puntos. Porque yo, la verdad, el partido con Medellín lo veo jodido para ganarlo. Lo veo jodido. Y ganar de visitante, ojalá dos. Si le pudiésemos ganar a la equidad Pereira, bingo. Pero bingo, bingo. Ahí sí nos podíamos dar el lujo de perder con el once Caldas. Perder con
2: el bueno, eh, una de la tarde, 47 minutos. Eh, Pipe, la me fui un rato no me he dado cuenta y había conectado mal aquí un tema eh, de internet. Eh, ya estoy con otra, con otro sistema. Ya lo escucho mucho mejor a todos. Bueno, rápidamente eh, veamos el pisotón de, de, de Osorio que ayer causó, por supuesto, muchas eh, quejas Mucha y muchos polémica. reclamos. Y por supuesto... Eh, el, el, la gente estuvo bastante disgustada por lo que hizo Osorio ayer. Esta es una fotografía poco a poco, lo que fue el pisón de Uribe eh, que encontramos aquí en redes sociales, mi estimado José Juan Diego. Ahí y lo hablan claramente, es inaceptable el pisón de, de Osorio, un jugador del Medellín, pero la imagen va a mostrar poco a poco cómo él eh, está ahí de pie, se cae el jugador enfrente de él. El, el, la, la cámara muestra cómo el jugador cae, se desliza donde estaba él, y él le pega el pisotón como si no hubiese cámaras por ningún lado, lo fue tomando poco a poco como el hombre lo pisa, y, y después hay una reacción, después como que lo ayuda a parar, bueno, no sé qué ocurre ahí, y, y bueno, ese es eh, dicen las, las redes sociales que debe recibir una sanción ejemplar por semejante actitud del de técnico Osorio en el partido frente al Deportivo Independiente Medellín Perfecto
1: Sí, es una, una situación lamentable, el profe tiene que cambiar esa forma de ser eh, algo le está pasando por su cabecita que tiene que, ojalá pedir una ayuda profesional eh, ¿Qué le digo yo? Oígame Ah, creí que estaba por acá Don Kenneth Garay. No, señor. Eh, bueno, Colombia está clasificada al campeonato del mundo de la categoría sub-17. Eh, este,
2: no... tenemos, tenemos voces de pronto o reacciones de Cintia Cabezas y María José Álvarez ¿Sí? eh, de la selección sub-17 yo, yo, que enviaron hace un rato, mandó el ah, joven Héctor Marín ah, ya a, a, las, a los periodistas que estamos adscritos a la Federación Colombiana de Fútbol. No sé si ya lo he descargado el joven Pipe y escuchamos a alguno de estos dos jugadores Ahí está Cintia, qué de la, de Cintia,
1: la de Cintia, La de
0: Cintia.
1: Que la, la de Cintia la última pregunta fue la que hicimos la última nosotros, pregunta fue la que hicimos eh, de Trollsport y el, eh, de Trollsport y el <risa> en, en eh, esta intervención que hicimos Cintia. esta mañana ya la tenemos ahí va, va de una vez para cerrar esta programación del día de hoy Unas cincuenta, Cintia Ah, no. Bueno, entonces, pasa. entonces no, no está Cintia, está está una que yo le envié del profesor Paniagua que lo íbamos a entrevistar en directo, ya hablé con él. Nos va a atender eh, no sé si de pronto mañana podamos sacarlo en directo al profesor Paniagua, pero le estábamos marcando y no no nos contestó. Sí, no. Pero ya ya hablamos no, con así él. Así que mañana está,
2: en partidos del sábado, mañana estará más tranquilo. Sí seguramente debe estar sí. más tranquilo. Y el objetivo, el objetivo principal se cumplió. Era la clasificación mundial. Sí. Ya su, el objetivo lo cumplió. Ahora, eh, si, y, si vamos por el, por el objetivo eh, segundo, que era ser campeón sudamericano, pues ahí está también. Ahí ah, está, está
1: ah, ahí no, está. El, no está fácil. Está el profe Paniagua. ¿Qué más, profe? Hágale
3: luego de estos seis partidos y por supuesto con la clasificación
2: mundial de un balance muy positivo balance. Eh, desde que me reuní por okay. primera vez con este grupo en el mes de
1: diciembre el objetivo era este eh, clasificar al mundial eh, y bueno y lo, lo hemos hecho con lujo de detalles en este momento llevamos eh, disputados seis partidos se han ganado todos y y bueno, y ahora ahora queremos ser campeones, ahora ya llegamos a, a, a jugar la final con Brasil, esperamos recuperar el grupo bien en, en lo físico, porque hoy jugamos por allá a 30 grados de temperatura, eh, inclusive en el intermedio tuvo una dificultad médica Gabriela Rodríguez, la cual eh, no, no existió ninguna gravedad, pero decidimos, decidimos cuidarla para lo que viene. Bueno, ahí estaba un poco las declaraciones después del partido de victoria de la selección Colombia frente a la selección de Chile. Fututo Paniagua, quien fue asistente técnico en la gesta del equipo Atlético Bucaramanga año 97 en el subtítulo y la clasificación por primera vez en la historia Copa Libertadores de América del equipo Leopardo. Copa Libertadores que cubrimos en aquella época junto a a ese tremendo narrador Llamado Eliezer Hernández Y que le decimos cariñosamente El Cheche che Hernández Que ahora tiene su Cheche che manía Un abrazo al gran Checheito che Me contó un, un qué Un oyente Me pasó una grabación que hizo Mejor dicho Mejor dicho Cheche che. <ríe> Un abrazo para John, que debe estar tirando risa a esta hora. Eh, Ferco, ¿nos vamos? ¿O usted tiene algo más por acotar?
2: Eh, sí, le quería decir que si están hoy en comité de aplausos entre usted y Cheche, y él, <risa> Cheche lo elogió, lo ponderó, lo puso en el cielo, hoy usted lo hace al narrador eh, Eliezer Hernández, ¿ve? O sea, Entonces, nos estamos coqueteando mutuamente. En comité de aplausos. <risa> ¿Cómo? Nos estamos coqueteando nos mutuamente. Estamos coqueteando. Sí, 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 mucho coqueteo, mucho coqueteo y de aquello nada. Bueno, señor eh, Alarcón, unas 53 minutos, casi 54. Creo que nos vamos, nos vimos. Ha sido con muchísimo gusto.
5: Digamos a hacer una intervención. Bueno, esto es algo claro, ya mire. personal. Quería pues dedicar el programa de hoy por el fallecimiento de mi padrino de bautizo, mi padre, Miguel, Ángel Miguel Ángel Sánchez. Que Dios lo tenga en su gloria y en su honra y que le dé mucha paz y tranquilidad a su familia, a mi señora madrina Cecilia Jaraba ya era para
2: Ave María, Miguel Sánchez ¿Dónde vivía Miguel? ¿A Campo Bucaramanga a su padrino?
5: Sí, señor, ontólogo de muchos años y muchísima experiencia, y vivió siempre en el barrio El Mutis, en un conjunto, los, los Girasoles, creo que se llamaba. unos abrazo
1: y voz de condolencia extensiva a toda la familia,
2: mi querido Juan Diego. Y si lo recuerda, y lo, de esa manera es porque fue buen padrino, porque ahí, Dios mío, yo ni me acuerdo ni quién fue mi padrino, pero bueno... <risa> Hay padrino de padrinos y marinas de madrinas, o oh, no, José. Nos Así vamos, es, nos vimos. Muchas sí,
0: gracias. Buenas tardes para todos. Un abrazo.